0: このポッドキャストは私マッキーが好きなことを好きなようにまったりと語らうラジオとなっております、えー、通勤通学家事旅のお供ランニングのお供なんかに、えー、耳を傾けていただけると幸いですはい、えー、どうもこんにちはマッキーですえー、今日はですね4月の、えー、13日月曜日ですね、えー、久しぶりの収録になります、えー、近況なんですけれども、えー、前回のですね3月26日に収録したんですけれども前回それ以来ずーっと体調が悪かったですこの2週間ちょっとですねえーまあ、あの前回の収録の時にですねちょっと体調が良くないみたいな話を私してたんですけれどもまあその後見事にですね本当にあの風邪をこじらせたというかですね風邪ひいてしまってですね、まあ、それでもちょっとバイト休めなかったので、まあ、無理ゆり出勤、まあ、体調悪いながらもですね出勤をしていた、まあ、それもちょっと良くなかったんでしょうね。それもあってななかなかあの,最初の,のぞっかせだったんですよねもう喉がすごく腫れてちょっとこう物を食べるとなんかこうつっかえるみたいなぐらい、まあ、ちょっと喉が腫れてる状態でちょっとまあ微熱程度だったんで体のだるさもあったんですけれどもまあとにかく喉が痛かった、まあ、それがあの1週間ぐらい続いててですねようやく喉の痛みが取れてきたなーって思ったや先にですねなんかちょっと悪感がし始めて。で、ある朝熱測ったら37度8分ぐらいあったんですよあれ熱が出てるぞと思ってそしたらものすごい体の節々がこうなんか1日2日前から痛かったんですよねなんかただの肩のこりかなと思ってたんですけどもなんかこう膝の曲げ伸ばしもものすごいこうおっくうっていうかだるいというかですねなんか痛いんじゃないんですけどなんですかねすごくおっくうなんですねあれもしかしてこれ風ぶり返したのかなと思って。ちょっとさすがにですね熱もあったし体もものすごくだるかったので会社一日だけ会社というかバイトですねバイト先一日だけ休んで病院に行ってですねちょっと点滴なんかも打ってもらってですねでもう一日中もう寝まくってですねその日はで次の日も休みだったんでもうほとんど寝まくって。でそれで昨日出勤して、でまあ、だいぶあの熱もですね、もう下がってですね、体もだいぶ楽になってきたので、まあ、ほぼ回復しつつ、全開に近づきつつあるかなという段階に予約なってきてですね、まあ、それもあって、ですねこの2週間以上、ずっとですね収録ができずに空いてしまったと、まあ、そんな緊急ですね。なのでゲームとかもあまりやってないんですけどゲームの近況から言うとですね前回話した時にもうクリアしてたのかな「バイオハザード・リベレーションズ 2」をクリアしましたで次回はちょっと「バイオハザード・リベレーションズ 2」の話でもしようかなってもしかしてたら言ってたのかもしれないんですけどもちょっとこれのこのゲームですね「バイオハザード・リベレーションズ 2」って長いな。この、離別とか言っちゃいますか。離別に関しては、ちょっと次回か、次回以降に、また話したいと思います。で、あとですね、映画をこの間見ましたね。えっ、ー、と、96時間の3、まあ、3部作って言っていいのかよくわかんないんですけど、3作目の、なんか、レクイエムっていうサブタイトルついてたっけな。あの、ツタヤオンラインでレンタルできたので、借りて見てみました感想はですねまあまあ普通ですねあのまあ予想の範囲というか予想以上に面白かったわけでもないしつまんなかったわけでもない、まあ、予想通りの内容だったなっていう感じですね。まあ、の1は好きだったんですよ96時間まあ、リアム・ニーソンっていうですね、俳優さんがものすごく渋くてですね私大好きなんですけどもともと何か兵隊っていうかですね傭兵というかですねものすごいあの対人格闘とかですね対人スキル何て言うんですかねそういうのって格闘スキルっていうか殺,殺人スキルって大変なんですけどあのそういう特殊なスキルを持ったお父さんを。あの持つ娘がですね、まあ、変なの人身売買をするような奴らに、まあ、外国でさらわれてしまって、まあ、それを助ける、そのスキルを駆使して助けるっていうのが、その1作目の映画なんですね、これが2作目、3作目っていう、まあ、ちょっとストーリーの内容的には、どうこれ、2、3でつなげんのっていうような話の映画なんですけど、まあ、無理くりですね、2、3ができて、でまあ、3で一応完結したでしょうね、あれは。まあ面白い映画ではあるんですけれどもワン見てあこれ面白いなとかですね思った方はツースリーを見てもいいんじゃないかなという感じの映画ですね。そうですねあとは、えーとゲーム基本的にはですねあのー、Steam の「7 d a y s to d i e っていうゲームをやってますっていう話を前しててですねでこの番組の中でもそのうち取り上げたいと思っていたんですが先日ですね結構大幅なあのーバージョンアップっていうんですかねリニューアルっていうかシステムの,あのバージョンアップがあってですね今までのデータ全部捨ててくださいみたいな感じになっちゃったんですで、えー、ちょっと今そっちのやり直しをしてるので、まあ、それをもうちょっとやってからレビューというかですね話した方がいいかなっていう気がしてるのでそっちはですねもう少し時間かかりそうだなとまあそんなところですねあとはそうですねまあ、最近天気悪いですよねこの3月の終わりから4月に入ってからなんか雨ばっかりなイメージでまあ実は今日も雨なんですね外見るとまあ雨降るとちょっと出かける気力もなくなっちゃうし本当あの気が滅入れますよねまだ梅雨でもないのになんでこんなにしょっちゅう雨降ってんだろうって感じですよねまあちょっとあの早くやんでほしいなって感じなんですけど。はいでですねえーまあ、ちょっとオープニングトーク的なところはちょっとここまでにしてですね、えー、今日はですね、えー、ちょっと昔見た映画でものすごくこう心に残ってるっていうかですねこうなんかこう心に刺さった映画っていうかですねその映画の話をですね今日ちょっと、まあ、久しぶりに映画の話になるんですけどしてみようかなと思っててですねで2つありまして、えー、1つがですねえー、これは私子どもの頃に見た映画、まあ、どちらも子どもの頃に見た映画なんですけど、えー、一つ目が「えー、震えるした」という映画です。でもう一つが「ですね翼は心につけて」という映画。えー、震えるしたがですね1980年に公開された映画で、えー「翼は心につけて」こちらは1978年に、えー、公開された映画ですと。どちらもですねあの、その時に見た衝撃とですねやっぱり、まあ、悪い意味で言うとトラウマになったというかですね、こうものすごく心に残ったんですよね、まあ、それだけインパクトが、まあ、どちらも、まあ、ある映画だと思うんですねなのでちょっとこの2つの映画の話をですね今日は進めていきたいと思いますので、えー、どうぞ最後までですねお付き合いください。はいえー、それではですね、えー、2つの映画の話を、えー、今日はしていきたいと思うんですけれども、えー、まず1本目の「ですね、えー、震える舌」という映画ですね、えー、ちょっとですね、あのー、一部ウィキペディアからですね抜粋、あのー、して読み上げていきたいと思うんですけれども「えー、震える舌」はえー、いきなり読めないです。すいません。えー、ミキ三木拓という方がですね、えー、1975年に発表した小説。えー、なんて読んだろう、これ。川田処防社まあ、出版社ですね。より刊行され、後に新潮文庫及び講談社文芸文庫として刊行された。また、これを原作とした1980年公開の日本映画で、あるとでまあ、タイトルからしてなん,かなんとなく怖そうな感じですよねでどんな話かというと「ですね破傷風菌」破傷風って聞いたことありますよね、えー、テザノス・パスミンっていうですね破傷、えー、風菌っていうのがあるんですけども、まあ、これに侵された少女とその両親を題材に描いているでこの原作者のミキって方がですね自身の娘まあ、この自分の娘が破傷風に感染した時のことをモチーフにしていると、えー、ある日マンションの近くで泥んこ遊びをしていた女の子が落ちていた小さな空気で手に怪我をした、えー、よくある怪我だと思いまあ一般的な消毒を施したんですけどもえ数日後歩き方がおかしいことに気づいた両親が聞いてみると歩けるけど歩きたくないのといい話し方も何かいつもと違うと。で病院に連れて行く両親だったが大したことはないとして取り合ってもらえない、えー、やがて娘は痙攣を起こし自分の舌をかみ切ってもだえ始め、えー、大学病院での専門医の検査の結果破傷風にかかっていることが分かり潜伏期を超えた女の子は、えー、隔離された病,棟に入院,あ病院に病室に入院することになった、えー、数億年前から生き延びてきた破傷風菌は人間の中枢神経を毒素で犯し潜伏期を経た患者の生存率は極めて低い難病をもたらす有刺以前の微生物が娘に及ぼす理不尽な薬剤に同国する父親母親は自分の自責の念に錯乱状態となっている、えー、ちょっとした光や、えー、他の子供の声なんかに反応してですね痙攣などの発作が起こってしまうため、えー、真っ暗で防音された部屋で娘をね、献身的に世話する両親だったが、えー、やがて看病疲れが二人を精神的に追い込んでいくというですね、あのー、あらすじなんですねもうほとんどこれあらすじっていうかもうそのままなんですけどこれ私ですね多分テレビでやってたのをたまたま見たんですね多分小学生ぐらいだと思うんですが1980年に公開されたって書いてあるん私1971年生まれなんでまだ9歳ですよねで多分映画館で見に行ったわけじゃないので多分何年後かってテレビでやってたのでただまだ中学生じゃなかったと思うんですよね小学生だったと思うんですよ見たのは小学生の時に見たと思うのでその12年後ぐらいにテレビでやったのをたまたま見てしまったまあ、見てしまったって言い方をちょっとしたんですけどその見た時は本当怖かったんですよだから医療ドラマ医療系のなんか映画のような亭をしていたので、あのーまあ、見てしまったんでしょうねそうするとですね、あのー、実はですねこれはですね、あのー、医療ドラマじゃなくてオカルトホラー的な映画なんですよええ予告編でもね新しい恐怖映画って言われてたんですねでこれがですねあの何が怖いかって言ったらですねこの女の子の演技はすごいんですよねその舌をですね自分で噛んじゃって口がです、ね、こう血だらけになりながら子供がですね「イー」とか言ってものすごい絶叫するシーンが何回も何回も出てくるんですよもうそれが見てて本当に怖くって迫真、まあの演技なんでしょうけどあんなもの子どもが見たらトラウマになるわっていうようなぐらいものすごい演技だったんですね、まあ、演技って言っていいのかわからないですけどものすごいこうシーンだったわけですよそれが何回も続くわけで,です、ねまあ、それがですねあの私その時エクソシスト見てなかったと思うんですけどあのエクソシストのあの少女がですね悪魔に乗り移られて。おかしくなっっってていちちゃう、まあ、あれにちょっと雰囲気似てたんですよねベッドの上で苦しんで何ていうんですかねこう破傷風の病状って私も当然その時知らなかったんですけどちょっといろいろ調べてみたんですねこのテタノスパスミンっていうなんかよくわかんない名前のテタノスパスミンこれが破傷風菌のこと言ってるんですけれどもこれがですねあの簡単に言うと、まあ、脳の中に、えー、まあ筋肉系っていうか、ね、そういう運動神経を司る部分を麻痺,麻痺させるというかその毒素によっておかしくさせてしまってなんかこう痙攣とかですね引きつりみたいなのを起こすんですねでそれがひどくなるとこう人間がこう手を使わずにブリッジした状態で想像できます頭を支点にしてこう指なりになるってうんですかねああいう状態になって最後はですね呼吸困難になったり自分でその弓なりになりすぎて背骨を折っちゃったりとかして死に至るんですねらしいんですねなんで極めてその強い毒性を持っているその毒自然界に存在する毒素の中では極めて強い毒素である最強ランクに分類されるっていうものらしいんですね見切っているところを簡単に読むとですねテタノスパスミンは分子量約15万のタンパク質で破風菌によって産生され、破傷風の原因となる外毒素、毒性は極めて強く、マウスの半数致死量は体重1キロ当たり 0.00002 ナノグラムであり、ナノグラムいうのかなボツリヌストキシンに次いで自然界の毒素で最強ランクに分類される。ホルマリン処理により容易に失活するこれを用いて破傷風トキソイドかっこワクチンが作られているだから破傷風の予防ワクチンって子供の頃に皆さん受けてるんじゃないですかね今の子供たちもだからまあ今現代でそんなにこの破傷風を引き起こす人たちっていうのはいるんですかね患者数ってのは、まあ、この病気を題材にしているとでこの映画の女の子はこの破傷風のワクチン受けてなかったってことなんですよね。破傷風菌にかかってしまって、えー、まあその何ていうんですかね、痙攣を起こすたびにですね、口の中血だらけにしていいとか言いながらですね、ものすごいおたけびあげながらですね、その意味だりになってですね、えーってなるんですね。でそのたびに両親はまあ、一生懸命こう口の中に手入れてですね、噛まないようにしたりとか。医者を呼びに走り回ったりとかっていうのが何か,かも繰り返される映画なんですけど、まあ、そのやっぱポイントとしてはその女の子の,そのいわゆるその痙攣シーンの怖さんそんなか弱い女の子が血、ね、だらけになりながらこう弓なりになっていいイ,イーってなってるシーンの,この怖さがまず1つとあとこの病気によってですね両親がう徐々に徐々にやっぱ疲れていってしまうんですね看病疲れ精神的に、まあ、だんだん崩壊していく姿がなんかも描かれてるってうですねあとそれがまたなんかこう何て言うんですかねこう陰湿っていうか怖いんですよねもうなのでもう見ててなんちゅう映画だって多分この子供ながらに思ってですねものすごくこうずしっと心に残ったんですよねなのであのちょっと語ってみたんですけどなんかどうやらですね去年ブルーレイ化されたらしいんですよ2011年にも DVD 版がリリースされたらしいので見ようと思えばあの見ることもどうもできるらしいんですねちなみにあのキャスト主なキャストを話すとですねそのお父さん役が渡瀬恒彦さん有名な方ですよねで奥さんが十明幸代さんこれも有名な方で子供役がですね若名真由子さんって方なんですけどこの人は私知らないんですけどで監督が野村吉太郎さんっていう方らしいですねあとはちょっと有名な方出てらっしゃるあ蟹カニ三さんなんかも出てますねちょっと何役出てるのかはかんないですけどであのちょっとあの何て言うんですかねリンク貼っときますのでちょっとこう紹介映像みたいなのが見れるやつみたいな貼っときますので気になる方はそれ見てみてください私正直ね見たくないですもう,もうあの女の子がウィーってやってるシーンもう,もう見たくないですあれホントトラウマになりますよまあ怖いもの全然俺平気だぜむしろ見てみたいぜっていう人はちょっとその動画を見るなり、まあ、この映画をですねレンタルするなりしてですねあ見ていただきまあ、下手なですねホラー映画なんかで全然怖いと思いますこの映画の方はもう全然怖いですもう全然もうホントトラウマになるんじゃねえのこれっていう映画なのでまあ、ちょっとおすすめしていいものなのかちょっとあれたんですけどまあとにかくすごかったんですねもう迫真、まあの演技なんですけどね今の,今の子供の子役でこんな演技できるのかなっていうぐらいものすごい迫真の演技なのでまあ気になる方はですね、えー、この「震える舌という映画をですね見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。では続きまして、えー、2つ目の作品です、えー。2つ目の作品がですね、えー、翼は心につけて。でこれなんでこの映画を急にですね語ろうと思ったかというとですね、あのー、さっきのあのフレイルスタもそうなんですけど、ど、え、う、ー、ですねこのあのここ最近私あの体調崩してた、体調崩してあって話しましてね、えー、もう一日中寝てたんで。あのまあ、本当にこう眠りに落ちてる時はいいんですけど、やっぱりずっと布団の中にいると寝れない時間帯もあるじゃないですか、目覚めちゃったり。で、そういう時にですね、なんかこう,こう、いろいろと今のバイトのこととか、今後のカフェのこととか、いろいろ考え事をしてたら、なんか急にですね、パッと思いついたんですよね、なぜか、先ほどのふれる舌もそうなんですけど。で急にあの有名な「翼をください」の音楽がですね流れてもう皆さん多分聞いたこと絶対あると思うんですけど「翼をください」でなんかあそういえばあの歌を題材にしたような映画あったな何だったっけなみたいな感じで急にですねなんかちょっと思い出し始めたんですよでちょっと調べたら「翼は心につけて」という。映画が出てきたんですねでこれもですねあの私見たと思うんですよテレビで多分見たんですけどあの何気なくですね友達んち遊び行った時とかになんかテレビで見たようなそんな感じなんですよねでその時はタイトルも知らなくてただこの音楽とその映画の衝撃的な、まあ、すごくですね記憶に残っててもう今でもすごくよく覚えてるんですよも,うもちろん細かい点は覚えてないんですけどこの映画が持つそのストーリーリとかですねあのテーマ性なんかやっぱりすごく心に残っててですね、まあ、なので急に思い出したんですよねでなんか気になっていろいろ調べてみたわけなんですよそしたらこの「翼は心につけて」っていう映画だってことはちょっと分かってですねでなんかちょっと語ってみたいなと急に思い始めたというところなんですけど。あのですねまあ、ちょっとネタバレにもなるので、まあ、でも、いまだにこれ、見たことない人っているのかなっていう感じではあるんですけど、まあ、どんな映画かとも結末までばっと行っちゃう感じになるので、あの別にどんでん返しがあるような映画ではないので、えーまあ、あの鈴木アリーさんっていう、まあ、15歳の女の子がですね、まあ、ある日です、ね、テニスの練習中に突然、まあ、右腕ですね、激痛が走,走ったと。で検査の結果です、ね、骨肉腫だとわ、ね、のがんのと言われている骨肉腫でこれ本人には明かされないらしいんですけど、まあ、両親はですね、まあ癌ですよとでこのままだとあの転移してしまうからこれ腕をもう切り落とすしかないって話をしていたんですねで、まあ、その決断を迫られた、まあ、両親はですね、まあ、病名隠してこのアリさんにですね話したんですねでそれをまあ受け入れるんですけどもあのー、術後にですねもういろんなことにやる気をなくしてしまうんですよ一時期その手術後の回復訓練も友人の見舞いも拒絶するとただですねあのー、そんな中ですね命を守るために尽くす病院に働く人々の姿に次第に心を開きつつ、まあ、ケースワーカーなら片腕がなくてもできると生きる目標をつかんでですね、えー、今までの遅れを取り戻そうと勉強したりですね機能訓練に猛然と挑むようになるんですねであちこちの病室で彼女の明るい悪い声が聞こえるようになってくるんですねところがですね、まあ、残酷なことになるんですけどもがん、えーまあ、がですね実は腕を切り取ったもう遅かったってことなんでしょうねもう全身に転移していてもう春までしかもう持たないと言われてしまうんですね多分これはですねあの娘さんには言ってないと思うんですけれどもでこの娘さんはです、ね、ケースワーカーになるために大学に行きたいということで、その多分偏差値の高い高校をです、ね、志望したんですけど、今のあなたの偏差値では無理だと、しかし、ですねどうしても合格したいということで、えー、その熱意に押されて、ですね教師も周り、まあ、もまあ応援していくんですね。で、その努力は迎えて、ですねその高校に合格するんです、このアリさんは。ところがですね、えー、合格して、えー、まだ入学する前にですねこの骨肉腫が全身に転移して、まあ、肺とかに転移してたんでしょうね、えー、結局ですね亡くなってしまうと、まあ、これですねこういう話なんですけどこれ実話なんですよねいわゆるノンフィクション実際にあった話を、まあ、映画にしているというものでですね結構あのー、なんかこの映画を児童子どもたちにこうあえて見せる子どもたちにこう進んで見せる映画になんかこう推薦されているとかなんとかでもしかしたら今の子どもたちとかでも見たことあるんですかね学校とかで見たとかっていうもしかしたらそういうこともあるのかな、まあ、私はですね学校で見たんではなくてたまたま友達とあの昼間にですねテレビつけたらやってたのであの見たんですけど何て言うんでしょうねこのもうなんかなんともい,ないですよね、まあ、私もですねがんで母親を4年前に亡くしているのであの本当はあのがんっていうのは多分一番日本人殺してるんじゃないですかねあのがんでよる死亡者っていうのが一番は確か多いんじゃなかったでしたっけ断トツで私の周りでもがんで亡くなってる人いっぱいいるので多分本当に多いと思うんですけどまあしかもこの子の場合は15歳ですよ15歳っていう若さでがんにかかってで自分の右腕利き腕ですよ利き腕を切り落とされてもそれでも生きる、まあ、希望というかですね前向きな気持ちます。一時期は失ってしまうんですけども、まあ、それを取り戻してですね無理だって言われた合格高校に合格するまでに一生懸命努力する姿っていうのがあの描かれているのでなんてそこが非常に考えさせられるんですよねおそらく我々の,その健常者にとってはですねものすごく考えさせられる映画だと思うんですよ何て言うんでしょうねこの、まあ、私もちょっとうまく説明はできないんですけどやっぱ人間って何かこうハンデを背負うことでそのハンデを乗り越えようとする力って多分生まれてくるものなのかななかそのエネルギーがですね生まれることによってハンデがなかった頃よりもむしろ頑張るみたいなそういうのって多分人間ってあるんでしょうねこの子の場合はまさにそうで、ね、健常者の時は多分この大学に行こうなんて多分思わなかったと思うんですねだからそこまで努力して勉強も多分しなかったなと思うんですそ、まあ、それもそれももでででありだとは思うんですけども,でも腕をなくして新しいこのケースワーカーになるっていう目標を見つけてそのために必要なことをこの大学に入るためにより偏差値の高い高校に行くっていう決意をしてですねでその決意を報いるために猛勉強をしてそして見事に合格をするとっていうですね誰が見てもです、ね、拍手したくなるような素晴らしい行動力を伴ってですね合格するわけなんですけども無情にもですねその高校に入学する前に亡くなってしまうっていうですねこういうあのー、その切なさっていうのがですねこの映画には多分残ったと思うんですよ見た人間に対してですねだからこそ名作であって心に残った。悲しい話だけれどもだからこそ心に残ったっていうのがもしかしたらあるのかもしれないですねだから私はもう多分30年以上前に見てる映画のはずなんですよにもかかわらず今でも覚えてるってことは、まあ、それだけいい映画であり、まあ、心に残る映画でありしかも実話であるっていうところがまたミ過ごうのかもしれないですね、まあ、こういうあの改めて今私もですね「そのあらすじ」を読んでみるとまあよく今でも私よく思うんですねもし自分がですねがんになっちゃって余命半年って言われたら私はその半年をどう過ごすんだろう楽しく過ごせるんだろうかって思うじゃないですかだって半年後にはもう自分死ぬって分かってたら毎日その死に怯えながら生きなきゃいけない半年間になってしまう可能性もあるわけですよね半年間怯えて生きるのかそれともその半年間にできることを一生懸命頑張ってやるのか後、ま、者、あの方が当然いいんだと思うんですけどそんな割り切って本当に生きていくことができるのかどうかっていうのも分かんないですしねやっぱ死ぬことっていうのはやっぱり怖いですからねだから本当にそうなってみなきゃ分かんないしそうならないとも限らないんですから、まあ、そうなる前にやっぱりこう悔いのない人生っていうのをですね過ごすにはやっぱり自分のやりたいことをやるのが一番なんだろうなって思ったりはしますよねそうですねでもやっぱりこの答え、あのー、不満足を書かれた方いらっしゃるじゃないですか名前何でしたっけ乙武さんでしたっけあの方はもう決してその自分のその、まあ、かなり不便だと思うんですよだってで手足が自由に使えないんですでもあの方の表情を見てるとそれを苦にしてるような顔を全然してないですよねだからハンデをハンデと思ってないっていうことなのかなと。なんか思ったりもしますから、まあ、それに比べたらどんだけ自分たちが幸せなのかっていうか恵まれてるのかっていうふうにやっぱり考えちゃいますよねもう手も足も自由だし目も見えるし耳も聞こえるし喋ることだってできるし、まあ、これだけいろんなものが与えられているのに、まあ、この映画のです、ね、アリさんに比べるとどれだけ自分が努力できているのかなってやっぱこういうふうに考えてしまう。対映画なんでしょうねそれはすごく私も分かりますねこれを見るとやっぱり単純にかわいそうっていう風に思うのと同時にやっぱり自分と重ね合わせるとこは出てくると思うんですよね子供も今の私もそうですけどねだからあのそういうあの、まあ、悩んでる人なんか見るともしかしたらいい映画なのかもしれないですよねそんなことで悩んでる場合じゃないって思えるかもしれないしもっと自分は頑張んなきゃいけないなっていう風にですねなんかこのアリさんに言われているような気もするかもしれませんし、まあ、そういう映画ってことですねなんかちょっとうまく説明できないんですけども、まあ、ものすごく心に残った映画でしたこのタイトルの「翼は心につけて」っていうタイトルこれもなんかいいですよね、まあ、ストーリー見ずにタイトルだけ見ると何のこっちゃ分かんないんですけどこれどうこのタイトルを解釈するかなと思うんです、ね、あとは心につけてまあもちろんあの物理的なこと言ってるわけじゃないと思うんですけどやっぱ心をまあ軽くしましょうってことなんですかね心次第全ては心次第ですよってことなんですかね、まあ、どんな思い向きにかかってもやっぱり全ては心心の持ちようだっていうことをもしかしたらまあ言いたい映画ななのかもしれないですね、うん、これ本当にあのいい映画だと思うのでもしあの見たことないなっていう方がいたらですねぜひ見てほしい、まあ、映画だと思いますこの映画ってどうなんだろうこれ DVD 化とかされてるのかなよいしょちょっと今調べてみますね簡単に DVD えーとですね、2014年5月24日紀ノ国ア書店より DVD が発売されたと記載されてますので DVD 化はされているようですねだからもしかすると、まあ、レンタル屋さんなんかに行ったらあるかもしれませんね、まあ、相当あの古い映画なので映像とかはですね古臭いとは思うんです。ですけどぜひですねあの見てほしいですしやっぱりあのテーマソングの一つであるその「翼をください」っていうのがものすごくフィットするんですね映画なので、えー、ぜひですねあの見たことない方はあの見てはいかがかなと思いますはいと、えー、ということで,です、ね、今回あの2本の映画をです、ねちょっとまあ、私なりにまったりと語ってみたんですけど、まあ、対照的な2本なのかもしれませんねどちらもあの、まあ、病気っていうものがです、ね、その映画の中の,あの素材になってるっていう点では全く一緒なんですけども,も触れる下がです、ね、ものすごくこう陰湿であの暗くて怖い。っていう映画に対してえー、まあ「翼は心につけて」の方は、まあ、こちらもですねつ、まあ、辛くて悲しい話なんですけれどもでも残された人間にですね希望を与えるような、まあ、そんな映画だったので、まあ、ものすごく対照的な日本にはなるのかなと思いました。ででですね、えーまあ、ちょっとエンンディングでそうですね今もうちょっとであれが発売されますね「ダイイングライトが」えー、っと私があの前に語ったですね、えー、確かプレイステーション4と x b o x One で4月16日だから今週の木曜日だなに発売されるはずですねまあ,あの非常に面白かったのであのぜひ気になる方は買ってほしいんですけどこの間あのファミツでですねレビューされてましたあのクロスレビューってやつですねちょっと採点はですねあのもちろん良かったんですけど個人的にはちょっと不満ですね何点だったかなこういうのって言っちゃっていいんですかね別にいいですよね確かですねクロスレビューが何点だったかなもちろんあの悪くはなかったんですけど、えー、9.9.8.8 点でゴールド殿堂入りはしてますとまあまあまあいいんですけどね8点つけてる2人っていうのはあんまりもしかしたらゾンビ映画とか好きな人じゃないんじゃないですかねこれゾンビ映画好きなあゾンビ映画っていうかゾンビ映画とかゾンビゲームが好きな人だったら10点ぐらいつけてもいいんじゃないかなって私だったらこれ10点つけてますねまあ正直この採点してる人たちがどれくらいやり込んで採点してるかですよねこれ怪しいですよねクリアしろとは言わないけどまあどういうあれで点数つけてんのかなっていう気はちょっとしました。なんか字幕が小さくて読みにくいのがストレスとかって書いてる人いますけど、いいじゃん、あるだけってちょっと思いました。まあ、日本語フルボイスがあればよかったのにって言ってるのは確かにそうなのかもしれませんな。あと酔いやすいっていう風に書いてる人もいましたね。まあ、そこもちょっと注意かもしれないですね。私は全然酔いい。弱なかったですけどもしかして画面のこう揺れが大きいのでそういうの苦手な人も確かにいるのかもしれませんねうんでも他の今週出てるゲーム見ると明らかにダイングライトがダントツかなっていう気はするんですけどまあようやく発売ですよね3ヶ月以上遅れてからパソコンしかも相変わらず STEAM では発売する雰囲気が全然ないですすけどね発売するのかなちょっとわかんないですねその辺はああとですねあのプレステ4なんですけどこの間あのスファームウェアのアップデートがあったんですよこの間っつっても,もう結構前なんですけどねであの私前にですね XBOX はあの電源を落とすとそのゲームやってるじゃないですかで中断して電源落としても電源上げたらそのゲームが起動してる状態であの始まるそのレジーム機能みたいのがあるで、プレイステーション4にはないって話をしてて、そこは xbox の利点だっていう話してたんですけど、そのアップデートでですね。実装されました。これ便利ですね。なので、例えばあのゲームをしていて中断してスタンバイモードにして電源落とすじゃないですかで。また電源入れるとちゃんとそのゲームがもう起動してる状態で再開するようになったんですねこれかなり便利で一時いちいちゲームをこう最初から起動する必要がなくなるんですよだから非常にあの便利になりましたねプレイステーション4の方もこれあのすごくおすすめですねおすすめって大変ですけどなかなかあのいい機能だと思いましたはいというところで、えー、今日のところはですねこんなもんにしたいと思ってます、まあ、前回今回がちょっと雑談っぽい話で今回はまあ映画の話ということで、まあ、次回こそはですね、えー、ちょっとゲームの話ですね「バイオハザード・リベレーションズ2」か「セブンデ・デイズ・2大ダまか、あ、どっちかの話ですね、まあ、リベレーションの方かなって思うんですけどねそちらの話もですね、えー、次回はしていきたいかなと思っております、えー、今日のところはですね、えー、これまでにしたいと思いますえー、最後まで聞いていただきありがとうございましたお送りしたのはマッキーでしたさようなら